0: Themawechsel.
1: Ah, back in business. Back. Ich bin zurück.
0: Cory's back. Alright.
1: True. Sollen wir uns mal vorstellen? Meinst du, es ist notwendig? Ach oh, komm, aller guten Dinge sind drei. Herzlich willkommen zur dritten Staffel. Von Enigma. Enigma.
0: <lacht> yeah. Mir gegenüber sitzt Chrissy. Die... Ach so. Ich dachte, ich muss mich selber vorstellen. Ja, stell dich selber vor. Ich bin Chrissy. Ich bin Cory. Und Cory ist zurück. Ich bin
1: zurück. I'm so happy. Ja, es hat funktioniert.
0: Ja, hat keiner mitgekriegt. Und wenn jemand mitgekriegt hat, dann hat er es uns nicht gesagt oder sie.
1: Oder Was ja schade ist. Wir freuen uns immer über Interaktion auf Insta.
0: Genau. Ähm, wenn wir dann da aktiv sind.
1: Was ja im Oktober und zur Weihnachtszeit immer ganz gut funktioniert und genau. den Rest des Jahres nicht.
0: <lacht> wir sind Saisonarbeiter.
1: <lacht> Allerdings. <lacht> so muss man es leider sagen. Ah, tatsächlich so, ich war auf der Welt unterwegs.
0: Wie, weil, wie war dein Sommer?
1: Der Sommer war lang und schön. Schön. Regnerischer, als ich gedacht hätte. Norddeutscher Sommer? Ja, aber auch weltweit. Also ich so. muss sagen, das Thema Klimawandel, das wir jetzt hier natürlich nicht vertiefen werden, ist aber schon ein ständiger Begleiter für mich gewesen.
0: Das glaube ich gerne. Da hast du ja viele verschiedene Phänomene gesehen mhm. und sehen dürfen und müssen.
1: Ja, blieb nicht aus, ne? So Überflutungen in Auckland und so. Ja. Syklone, hm. Neuseeland. Nice. Da ah, ist einiges los auf der Welt. Der
0: Weltenbummler und dann kommst du wieder zurück ins äh, gemütliche Schleswig-Holstein. Mhm. Und hast noch keinen Fernweh wieder? Und doch. Okay.
1: <lacht> Aber nicht für so lange am Stück nochmal. Okay. Aber also das ständige Wechseln war am Ende dann doch ein bisschen schwierig für mich. War es jetzt sechs Monate? Sechs Monate, ziemlich genau auf den Schlag, ja. Ja, guck mal. Was ist auch ein bisschen traurig, so im Nachhinein halt zu sehen, so, dass ich halt Anfang Mai auf Hawaii war und jetzt sind die da mit ja. ihren Bränden unterwegs. Oh, das sieht schlimm aus. Das sieht ganz schlimm aus. Es ist halt kein, auch keine Insel gewesen. Also auf der Insel war ich nicht, aber mhm. ich hätte sie gerne irgendwann nochmal besucht und mhm. jetzt ist sie halt ja nicht mehr so, wie sie war. Ja, krass. So.
0: Nehmen die müssen jetzt erstmal wieder Aufbauarbeiten leisten da, ne?
1: Ja, oder auch die Waldbrände in Kanada, das war dann ja auch zu der Zeit, wo ich da war, wo wir aber sehr großes Glück hatten, weil abgesehen von zwei, drei Tagen großer Smogbelastung durch die Waldbrände, mhm. wir eigentlich nichts davon mitgekriegt haben. Ah, okay. Da, da hat das,
0: das Wetter euer Leben diktiert.
1: Hatten wir auch sehr großes Glück. Ja, aber das ist ja auch der einzige Faktor, den du beim Reisen nicht beeinflussen kannst. Den du nicht planen kannst. Das ja. Wetter musst du halt so hinnehmen, wie es ist. Ne? Das stimmt. Das stimmt. Also wenn es nicht so warm ist oder regnerischer, so wie hier, dann ist es so. Mhm. Aber sobald die Schule wieder losgeht, wissen wir ja, ist ja wieder hier 30 Grad. Richtig. Und äh, nochmal für vier Wochen schönes Wetter.
0: Ja, aber ist das schön, dann kann man äh, gemütlich ins Schuljahr starten.
1: Absolut. Wir starten jetzt gemütlich in die dritte Staffel, würde ich sagen.
0: Dritte Staffel, eigentlich, te technically ist ja die vierte Staffel, ne?
1: Eigentlich schon, weil wir keine Sommerpause haben. Weil wir das ja eine keine,
0: ja, aber so gesehen ist ja das vierte Jahr. So ja.
1: ist es nicht verrückt?
0: Das ist so cool, ich bin so stolz auf uns, dass wir das so lange hingekriegt haben.
1: Krass, ne? Wir ja. werden jetzt im Dezember unser drittes Jubiläum feiern. Aber ich kann jetzt schon sagen, es ist auf jeden Fall nicht nur True Crime, was jetzt kommt. Ah, okay. Sondern auch in den nächsten Wochen und Monaten immer noch viel Mystisches. Also wir sind immer noch mit einer guten Mischung unterwegs.
0: Sehr, sehr gut. I like. Allerdings. Allerdings. Kommt heute True Crime. Kommt heute True Crime. <lacht>
1: Wow. <lacht> ah, wir werden jetzt allerdings ein bisschen historisch äh, in den nächsten paar Wochen, weil ich habe ja doch einiges, wie gesagt, von meiner Reise mitgebracht, mhm. ähm, was mich jetzt inspiriert hat. Und das wollte ich dann natürlich jetzt auch in diesen Podcast einfließen lassen. Dementsprechend sind es natürlich nicht zwangsläufig die aktuellsten Fälle, aber nichtsdestotrotz sehr spannende. Ja. Jetzt möchtest du noch mal zwischendurch listening machen? Soll ich noch mal horchen? Und du willst. Nö, Also
0: ich habe die Aufnahmetraste gedrückt. Da sieht man, dass sich das bewegt. Hier sieht man, dass sich das bewegt.
1: Sie zeigt mir übrigens gerade auf ihrem Bildschirm fernseher was hier gerade alles passiert. Genau. Ähm, was ganz cool ist, weil man es so. Also gut sonst zeige ich dir das kann. nicht, ne? Nee, sonst <lacht> sonst, das sonst
0: nicht. ist das immer für dich äh, nicht sehr sichtbar, weil das auf meinem kleinen
1: Computer war. Ja, jetzt sehe ich hier meinen eigenen Voice-Balken. Wie ich gesagt, dadurch, dass das hier alles sich bewegt.
0: Podcast Podcast
1: Ja. Ich war auf meiner Reise ja aber auch in Boston.
0: Okay. Wo wir schon mal waren. Inhaltlich. Echt? Waren wir das nicht? Was habe ich denn erzählt dazu? War das Gardner Museum nicht da?
1: Ach ja, stimmt. Hast du recht. <lacht> ah! <lacht> Oh Gott, das wär, ja. Ich habe gerade ein bisschen Angst gehabt, dass ich schon wieder was falsch habe. Ah, nein, 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 das ist ja auch richtig. Da habe ich ja auch den Post so gemacht. Ja, das war übrigens du. richtig krass. Ich war da ja wie gesagt drin mhm. und da ist, ist halt wirklich leer. Ja, wie geil. Also du hast halt diese Tapete. Ja, nicht geil, aber. Äh, du hast halt diese Tapete und dann hast du da halt nur diese leeren Bilderrahmen, weil ja, ja wie gesagt nichts verändert werden durfte. Ja. Und ich habe mir dann, man konnte sich so einen Audio-Guide runterladen für kostenlos. Mhm. Ähm, den habe ich mir dann angehört. Die hatte sich eigentlich auch richtig Gedanken dazu gemacht, wie die Komposition der Räume ist. Und in dieser Podcast-Folge hatten wir ja auch besprochen, dass das Selbstporträt von Rembrandt ja nicht geklaut wurde, weil sie das vergessen haben. Also mhm. eigentlich wollten sie, aber dachten schon, es wäre fertig und irgendwie nicht. Und dann war es ja <lacht> doch noch da. Und der hängt ja an der Wand gegenüber. Und eigentlich ist es nämlich so gedacht, dass dieses Selbstporträt auf die Gemälde guckt, die er gemalt hat. Oh. Und es ist ja, sind ja aber genau die Größten, die er da gemalt mhm. hat, geklaut worden.
0: Jetzt guckt, er auf die leeren, Jetzt guckt
1: er auf die leeren Bilderrahmen. Jetzt guckt er dahin, was mal seins war. Was das Ganze irgendwie noch ein bisschen trauriger macht. Das also macht
0: es wirklich traurig, so dass er ständig da mehr oder weniger daran erinnert wird, dass seine Bilder geklaut wurden. Ja, und
1: dass seine einzige Seelandschaft, die er jemals gezeichnet hat, fort oh. ist und man immer noch nicht weiß, wo. Weil ist ja auch schon in den 90ern passiert, schon über 30 Jahre her.
0: Ja, ich weiß. Die 90er sind von 30 Jahren. Ja, ja wenn man
1: sich ja, ist dir das auch mal über
0: <lacht> Ja, wenn ich an vor 30 jetzt Jahren denke, denke ich an die 1970er.
1: Ja, ist bei mir auch so. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass jetzt ist ja Barbie so gehypt, Aqua mit ihrem Barbie-Girl, das ist irgendwie, glaube ich, von 97 oder so. Ah, oh mein das, Gott. Das Ding ist halt fast 30 Jahre alt. Gott.
0: Nein, wir sind nicht alt. Wir sind im Herzen jung.
1: <lacht> Nun gut, ja. zurück zum Fall. Ja, also in Boston warst du. In Boston war ich. Und da habe ich eine sehr, sehr gute True-Crime-Führung gemacht, die potenziell für mehrere Folgen uh. hätte, muss ich sagen. Fancy. Äh, jetzt habe ich aber erstmal nur einen Fall rausgesucht, weil der wirklich hier war. Oh oh. Und historisch auch recht relevant. Dementsprechend ähm, dachte ich, fokussieren wir uns erstmal darauf, falls ihr lieben Leute trotzdem noch Lust habt, mehr aus Boston zu hören. Ich bin gerne bereit, noch mehr Geschichten zu erzählen. Mhm. Es war, wie gesagt, eine sehr, 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 sehr gute Führung, wie die ich lange da gemacht hat. Die? Zwei Stunden. Wow. Beacon Hill. Also es war auch nur, Beacon Hill ist ja dieses fancy-Viertel mhm. von Boston, direkt am Parlamentsgebäude. Ja. Und da ist relativ viel los gewesen, muss ich sagen, weil es ging auch nur um diese Area. Also mhm. man ist da nur zwei Stunden darum gelaufen. und ja, da hat der gewohnt und den umgebracht, da hat der gewohnt und oh den mein umgebracht. Gott. Da haben die gewohnt und der wurde umgebracht. Oh my so eine ja
0: mörderisches Viertel
1: schon so ein bisschen ja. aber es war trotzdem sehr spannend okay unter anderem bin ich dann nämlich an dem Haus vorbeigelaufen in dem George Parkman gewohnt hat hast du jemals vom Parkman Webster Fall gehört nee nee ich auch nicht bis dato genau also ich wollte erstmal damit eigentlich starten mhm. wer denn George Parkman überhaupt war und was am Ende dann überhaupt mit ihm passiert ist mhm oder so die zwei großen Bestandteile sein. George Parkman wurde als drittes Kind von Samuel Parkman und Sarah Rogers am 19. Februar 1790 geboren.
0: So alt sind wir gar nicht.
1: Mehr als 30 Jahre. <lacht> ja, genau. ja, und zwar in zweiter Ehe. Er hatte insgesamt elf Geschwister. Nee, zehn Geschwister. Insgesamt waren es elf Kinder mhm. aus zwei verschiedenen Ehen. Und man muss dazu sagen, dass Samuel Parkman ein sehr guter Geschäftsmann war und im Laufe seines Lebens viel Immobilien, Landschaften und Geld gemacht hat, was er seinen verschiedenen Kindern vermacht hat. Unter anderem auch George, der war am Ende dafür verantwortlich, verschiedene Immobilien zu pflegen. Also so diese Real Estate-Geschichte okay. hat er so ein bisschen übernommen mhm. oder sollte er mhm. übernehmen. Die Parkmans waren unter anderem auch daran beteiligt an zwei Städtegründungen. Das, ne? Ich vergisst ja immer so ein bisschen, dass die USA da ja so noch im Aufbau war. Ja, stimmt. Es ne? gab noch nicht so viel USA zu dem nee. Zeitpunkt. Das heißt, es wurden halt zwei Städte gegründet, an denen Samuel Parkman finanziell mit beteiligt war. Mhm. Und einmal Parkman in Ohio mhm. und einmal Parkman in Maine. Und das hat er so ein bisschen aufgeteilt unter seinen Kindern. So die Kinder aus der ersten Ehe haben sich vor allen Dingen um Parkman in Ohio gekümmert. <lacht> okay. Und die zweiten um Parkman in Maine. Da habe ich mich aber übrigens auch gedacht, wie also, wie man von sich überzeugt sein muss, dass man die Städte nach sich benennt, ne? Das stimmt.
0: In aber zwei es verschiedenen gibt Bundesstaaten. Ja. Dass man vor allen Dingen so zu Lebzeiten, ne? Ja. Weil ich meine, Washington, da hat er ja nicht mehr gelebt. Nee. Als das so genannt wurde, glaube ich. Aber, naja, mein Gott. Manche Leute nennen ihr Haus nach sich, manche Leute nennen halt Städte nach sich.
1: Ja, wer kann, der kann, ne? Ja, kann, der kann. So, aber, back to business, George Parkman. Eigentlich ist nur wichtig an der Sache, dass man schon weiß, okay, er hatte schon von immer. Von klein auf, bisschen Geld im Hintergrund.
0: Ja, also Ende pro Baby. Genau.
1: Er war aber selber trotzdem auch sehr geschäftstüchtig und immer sehr im Bereich Medizin interessiert und auch schlau, muss man sagen. Er war ein recht kränkliches Kind mhm. ähm, und hat sich deswegen früh angefangen für Medizin zu interessieren. Und jetzt war das natürlich damals immer alles noch ein bisschen anders, auch mit den Alterskategorien. Er fing auf jeden Fall an der Harvard University, die ja auch direkt bei Boston ist, mhm. An, mit 15 Jahren Medizin zu studieren. Ui. Und ist mit 19 Jahren auch fertig geworden. Das, was man damals halt auch unter Medizin verstanden hat. Ne? Ja, ja. So, also Und während seines Studiums ähm, hat er halt nicht nur im Bereich körperlicher Medizin, sondern auch psychische Erkrankungen oh. angefangen, sich zu interessieren. Und vor allen Dingen für die Zustände der Geistes... Weiß es nicht, ne? Ich suche gerade nach einer guten Übersetzung für Asylum. Also das alte Wort ja. Irgendwas mit Anstalt, ne? Ja. Und was auch mit Geist. Irgendwas ist mit, immer mit Geist. Geist und Anstalt. Geist und Anstalt. Ist es ist aber Geistesanstalt. Was ist denn nicht? das politisch
0: korrekte Wort für für, für, für für Institut für geistige Krankheiten, mentale Krankheiten? Ja. Also jemand der halt also ein Krankenhaus für geistige psychische Störungen. Mhm. So. Wie nennt man das? Anstalt. Synonym, das wäre nett. Nervenheilanstalt. Dann ich denn auf Geist? Psychiatrische Anstalt. Ich bin auch irgendwas bei Geistes...
1: Psychoklinik. Okay. um ich da wegen Geisteskrankheit drauf? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? Bricht das ja. dann durcheinander. Ja, psychiatrische Nervenheilanstalt auf jeden Fall. Mhm. Okay, ähm, also, ja. Ja, die waren also in, ja, in keinem guten Zustand. Gab mhm. es damals in den USA, aber auch nur sehr, nur sehr wenig. Und kein guter Zustand. Er ist dann so ein bisschen in der Welt rumgereist. Er hatte noch zwei Jahre in Schottland studiert und hat am Ende, dem er nach Boston zurückgekehrt ist, im Militär gedient. Und zwar hat er in der auf, also auf der USS Constitution gedient, die ich mir übrigens auch in echt angeguckt habe. Oh. gibt es nämlich immer noch. Wow. Also, ist so ein historisches Schiff, was auch immer noch unter der Marine läuft. Also, es ist, also ist das älteste Kriegsschiff der USA, was es so gibt. Aber allerdings läuft die nur noch einmal im Jahr am 4. Juli aus und das war's. Aber deswegen sie ist immer noch im aktiven Dienst.
0: Na toll und die muss auch gewartet werden und alles, ne? Was weißt du, was das für Steuergelder kostet?
1: Ja, das kostet viele Steuergelder. Das und ist so un un unglaublich. Aber auf jeden Fall die USS Constitution, auf der George Parkman wandelte, kann man sich auch jetzt noch in Boston das angucken. Ist kurios. Ja und damals war sie noch im aktiven Militärdienst mhm. und er ist mit ihr nach Europa gereist und hat dort unter Führung von Benjamin Thompson gearbeitet und hat auch den Premierminister von Frankreich kennengelernt, ähm, Joel Barlow der ihn dann wiederum mit vor allen Dingen aus Paris stammenden Medizinern bekannt gemacht hat. Ich mache jetzt nur diesen Ausschwung, weil ich erzählen wollte, dass er in Frankreich noch moderne Methoden kennengelernt hat, um Geisteskrankheiten zu behandeln. Damals modern. Damals modern. Und dass er die gerne mit nach Posten nehmen wollte. Mhm. Also im Sinne von, dass er ein Verfechter war, dass die Nervenheilanstalten oder Psychiatrien so aufgebaut werden, wie, wie eigentlich wie ein Zuhause, wo die Patienten die Möglichkeit haben, Hobbys nachzugehen, oh. soziale Kontakte zu pflegen, wo sie sich insgesamt einfach wohlfühlen, um sich dann in ihrem Genesungsprozess zu. Das klingt ja eigentlich.
0: Ziemlich gut bedienen.
1: Ja, genau. Also es, er war halt ein großer Verfechler von diesen men menschlichen Methoden, mhm. ähm, damit umzugehen. Im Gegensatz zu den unmenschlichen
0: Methoden, <lacht> die es da auch
1: gab. Genau. Jetzt hatte er leider ein bisschen das Problem, dass ihm so ein Krieg dazwischen funkte. Deswegen konnte Ach. er seine Pläne jetzt noch nicht ganz so umsetzen, wie er das gerne hätte. Denn er wollte nämlich ja, äh, abgesehen davon, dass er die Bedingungen der bereits existierenden Psychiatrien verbessern wollte, auch ein eigenes gründen. In Zusammenarbeit mit der Harvard University. Mhm. Jetzt kam er 1830 18, wieder in die USA und das Pech war, dass es seit 1812 Krieg gab, zwischen den USA und Großbritannien nochmal und er in den Krieg natürlich verpflichtet wurde. Mhm. Und dann so in also zeitgleich sowohl in Boston als Arzt gearbeitet hat, als auch als äh, Militärarzt. Ach, das stimmt. So. Okay. Und er sich in Boston aber vor allen Dingen der Pflege der Armen Bevölkerungsschicht gegeben hat. Mhm. Also er hatte auch schon sehr menschliche Ader. Mhm. Ja, das war das. Und insgesamt war es so, dass er sich dann nach dem Krieg dafür eingesetzt hat, dass halt ein neues Krankenhaus gegründet werden sollte, welches sich neben den körperlichen Gebrechen auch um geistige Krankheiten, mit geistigen Krankheiten auseinandersetzt. Mhm. Und dementsprechend ähm, hatte er sich mit äh, verschiedenen Treuhändern getroffen. Also es gab ja schon bestehende Krankenhäuser in Boston und er wollte halt eins gerne quasi renovieren wenn man das so ausdrucken möchte. Äh, in Anbetracht eines besseren Wortes, was mir gerade fehlt. Und dementsprechend hat er versucht, die Treuhänder davon zu überzeugen. So, ne? dann lass uns das doch mal angehen. Ja. Die fanden die Idee auch gut, aber nicht so gut, dass sie dafür hätten Geld ausgeben wollen. Ach, so, das sind dann nette Idee, die du da hast. Genau. findet mal jemanden. Und dann hat er gesagt, naja gut, wir können das ja aber trotzdem bauen. Und ich sorge dann einfach dafür, dass das Geld kommt. Also ich gehe das Geld sammeln und wir bauen es dann, mhm. das Krankenhaus. Und dann haben die Treuhänder gedacht, oh ja, gute Idee. Das ist dann ja aber eine Schenkung. ne? Und er hatte sich das ja aber eigentlich so vorgestellt, dass er das unter dem Deckmantel macht, damit er dann das Krankenhaus auch leiten kann, damit das so läuft, wie er das gerne hätte. Mhm. Ähm, das fanden dann aber die darum wieder nicht so gut, weil dann... Da haben sie gedacht, ja gut, okay, also das wirkt ja dann nach außen so, als würde er uns jetzt ein Krankenhaus schenken, nur damit er das selber machen kann. Mm. Und das fanden sie für die Außenwirkung halt, wie gesagt, nicht so gut. Deswegen haben sie dann ihn ein bisschen dazu gedrängt, so nur stiller Teilhaber zu werden dieses Krankenhauses. Der Arme. Und deswegen hat er dann jemand anderen eingesetzt, den er sehr vertrauenswürdig fand, und zwar Rufus Wyman. Wyman im Sinne von Warum, Mann? <lacht> Schön, ne? Ja. Warum?
0: Warum Mann? Warum Mann? Warum Mann?
1: Er hat sich allerdings das nicht nehmen lassen, trotzdem regelmäßig im Krankenhaus vorbeizugucken. Im Prinzip, und das ist eigentlich auch das, wofür George Parkman am Ende bekannt war, ähm, er trägt auch den Beinamen der Fußgänger. <lacht> ähm, ist er jeden Tag ins Krankenhaus gelaufen, um halt mit den Leuten zu sprechen, mit denen Spiele zu spielen, für ein bisschen Entertainment zu sorgen. Und hat auf diesem Wege auch immer Erledigungen erledigt. Wow. Das war tolles Deutsch. Was sagt man denn, ich habe Erledigungen? Ähm er hat Besorgungen erledigt. Aber also es ging gar nicht so sehr um Besorgungen. Er,
0: er hat Dinge erledigt.
1: Er hat Dinge erledigt, <lacht> genau.
0: Ja. Äh, wie zum ja.
1: Beispiel bei seinen Mietern vorbeizugucken, weil er hatte ja immer noch, ne, ich hatte ja gesagt, eine Real Estate, Immobilien mhm, und ja. so, um dann die Miete einzusammeln. Mhm. Und äh, das hat er immer alles zu Fuß gemacht. Deswegen war es in Boston und gerade in der Gegend auch in Beacon Hill sehr bekannt, wenn man einen, er war auch recht groß, Ein 1,80 äh, großen Mann mit so einem Zylinderhut immer gut angezogen gesehen hat. Er war recht drahtig von der Figur her, immer recht schlank, weil er halt auch so viel gelaufen ist ja. und nie das Pferd benutzt hat. Im Gegensatz zum Auto, das es da ja noch nicht gab. Ja. <lacht> hm. oh wow. Und insgesamt war er aber dafür bekannt, dass er sehr fair war, seine Mieter nicht über den Tisch gezogen hat, auch mal ein Auge zugekniffen hat. Wenn das ist ein netter Kerl. Das, das war ja. ein netter Kerl, der sich um seine Mitmenschen gekümmert hat.
0: Wahnsinn. Man man redet so häufig über historische Figuren, die dann irgendwo kacke waren an einer bestimmten Stelle oder so. Und dass das dass der einfach so rundum nett war.
1: Ja, der war einfach rundum nett.
0: Cool. Solche gab es damals auch, ja? Ja. <lacht> Sowas
1: gab's es damals. Die sich einfach dann für ihre Stadt engagiert haben und no. für die Menschen. Sweet. Sieht man ja auch daran, dass er sich um die Armen medizinisch mm. gekümmert hat. Das sind ja oft die, die hinten runterfallen. Mm -hmm. Also heutzutage ja auch noch in ja, der ja, klar. amerikanischen Gesellschaft, muss man ja yep. sagen. Ähm, so gut das medizinische System ist, die Versorgung ist es nicht. Also ich würde nicht ins Krankenhaus gehen, wenn ich wüsste, ich muss danach 10.000 Dollar bezahlen. Um Gottes Willen, da bist du ja noch günstig dabei bei 10.000 Dollar. Mm. Das ist dann nur, weil ich einen Pickel am Fuß hatte.
0: Ja, ja genau. Wenn da, du das ein Pflaster kriegen musstest ja. oder so. Aber alles, was darüber hinausgeht, da musst du dann halt Kredite aufnehmen für. Mm -hmm. Das ist schlimm.
1: Apropos Kredite. Das war ein Business, in dem George Parkman auch unterwegs war. Mhm. Und zwar hat er auch regelmäßig Geld verdient. Mhm. So, Aber er war der Gentleman durch und durch. Er hat auch gar nicht gemeckert, wenn er das Geld nicht wiedergekriegt hat. Aber es war ihm halt wichtig, dass... Also er wollte das Geld natürlich irgendwann schon wieder haben. Mhm. Aber er wollte den Einsatz nur sehen, dass das Geld wieder bezahlt wird. Also im Sinne von, sei es nur eine kleine Summe jeden Monat oder ein... Versprechen, an das man sich aber unter Gentleman aber natürlich auch dran
0: hält. Mhm. The Gentleman's Agreement.
1: Ja, so muss man es eigentlich sagen. Und zu seinen Lebzeiten hat er dann, als alles gesettelt war, dann in Boston in der 33 Beacon Street gelebt. Das Haus kann man sich heutzutage auch immer noch angucken. So wie es damals war? So wie es damals war. Also Beacon Hill hat sich nicht verändert, so wie es erbaut wurde. Das ist auch... Also das ist auch das Prestige, was die Gegend mhm. ausmacht. Mhm. Wenn man da durchläuft, jetzt ist es ja insgesamt alles nicht so furchtbar alt in den USA, muss man ja sagen. Ne? Ja. Aber es ist natürlich trotzdem die mit älteste Wohngegend, die es in den USA gibt, weil Boston einfach ja. die älteste Stadt ist, die es in den USA gibt. Und das ist tatsächlich ganz witzig, da rumzulaufen, weil in Beacon Hill gilt, dass man im Außenbereich nichts ändern darf, aber in den Häusern innen selber ja. und bin auf einer Führung da mal vorbeigelaufen, wo du dann so am Haus so eine Treppe siehst, aber es gab gar keine Tür, weil Ach. halt die Bewohner von innen das halt dicht gemacht haben, Ach. aber weil du ja außen am Gebäude nichts ändern darfst, Ach. mussten die Treppen deswegen bleiben und das Geländer, Ach. aber es gibt halt einfach keine Tür, ist zugemauert.
0: Okay. Ja. Ja, gut.
1: Das, das ist ganz witzig. Aber deswegen ändert sich da halt auch mhm. in, dem, in dem Viertel nichts. Ne? Es gibt wenig freistehende Häuser, weil es mit eins der ersten Neubaugebiete eigentlich war, mhm. äh, an dem die Leute auch richtig Kohle verdient haben. Und dann haben sie festgestellt, wenn sie freistehende Häuser bauen, dass ihnen zu viel Fläche verloren ja. geht zwischen den Häusern. Ja. Also haben sie Reihenhäuser gebaut. Und die Leute, die damals diese Häuser gebaut haben, deren Nachkommen können heutzutage noch von den Einkünften leben. Boah! Also wenn man durch Beacon Hill läuft, sieht man sieht man immer so ein bisschen, dann ist es so ein bisschen das offene Geheimnis, wenn an diesen Häusern nur eine Namensplakette ist, dann lebt ja auch nur eine Familie in dem Haus. Mhm. Und das kann sie sich eigentlich nur leisten, wenn sie das Haus besitzen und wahrscheinlich schon lange geerbt haben und von den Geldern, die die anderen verdient haben, indem sie die anderen Häuser verkauft haben, immer noch leben können. Wow. Also so ein Prestige ist dieses Wohngebiet. Mhm. Ich glaube, jetzt muss ich mal kurz lügen. Wir sind an einem Haus vorbeigelaufen. Das ist vor zwei, drei Jahren verkauft worden. Ist sehr bekannt in Boston, weil es für Halloween immer verkleidet wird. Mhm. Letztes Jahr wurde es im Harry-Potter-Thema ja, okay. ähm, aufgezogen. Ich glaube, das ist für 12,5 Millionen verkauft worden. Und das ist nur so ein 100-Quadratmeter-Haus. Also, wir reden jetzt hier nicht von Riesenwillen. Ne? Stadtlich. So, und da wohnt, glaube ich, nur eine Familie drin. Oh, wow. Also, genau, das ist eine gute Gegend, wenn man, ge wenn man wo ähm, wohnen will. Wenn man in der Ecke wohnen will, dann würde man da wohnen wollen. John Kerry, der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat, Präsidentschaftskandidat, lebt da auch, aktuell angeblich sogar noch. Gibt es ähm, noch welche bekannte Leute, die man kennt, die da lurben? Also es wird immer so ein bisschen gerumert. Ich habe aber nur den tatsächlich namentlich erwähnt gehört, bei den Führungen, die ich hatte, weil der da wirklich auch noch leben soll. Und da gibt es auch die Geschichte dazu. Das hat jetzt gar nichts mehr mit George Parkman gerade zu tun. Ist ja nicht Aber schlimm. ich erzähle so ein bisschen was zu Beacon Hill. <lacht> dass vor seinem Haus direkt ein Feuerhydrant die ganze Zeit war, vor dem er immer geparkt hat, weil er halt sein Haus vor seinem Haus parken wollte und dann Aha. immer Strafzettel gekriegt hat. Und äh, weil er die Strafzettel dann irgendwann nicht mehr bezahlen wollte, hat er dann dafür gesorgt, dass der Feuerhydrant einmal um die Ecke verlegt wird.
0: Oh nee,
1: echt? Ja, es ist auch so, wenn du dran vorbeiläufst, Wahrscheinlich ist Wahrscheinlich
0: auch von Steuergeldern bezahlt, oder? Feuerhydrant auch um die Ecke verlegt
1: worden. Und in der Mitte gibt es so ein kleines Parkgelände. Das ist abgeschlossen. Da haben nur die Leute, die drum rum wohnen, den Schlüssel für, dass sie, das ist also eigentlich nur so ein Grünstreifen, muss man ganz ehrlich sagen, mhm. da rein dürfen. Und auch nur die Leute, die Häuser haben in der Straße, dürfen in dieser Straße parken. Okay. It's as fancy as it gets as in Beacon fancy. Hill. Na und in Beacon Hill selber gibt es auch die meistfotografierte Straße aus Boston. Mhm. Die soll so Instagrammable sein.
0: Instagrammable, das ist überhaupt ein Adjektiv ist. Geil, ne? Es ist instagram Geil. <lacht> ähm, und instagram <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, ich komm, muss da einmal drüber wegkommen. Ja, ist okay, veratme es. Okay, ich bin soweit. Bist du dir sicher? Nee. <lacht> das kommt jetzt immer wieder, das ne? Das kommt zwischendurch immer wieder. Ich werde es ah. immer mal ein, einbringen. Mhm.
1: Was ich eigentlich ganz cool finde an Beacon Hill ist, dass, also es ist halt auch eine schöne Gegend, durch die man laufen kann. Mhm. Ich bin da oft spazieren gewesen. Na schön. Ich habe da einen ganz tollen Buchladen entdeckt und
0: kein Millionärs Ehemann gefunden.
1: Kein Millionärs Ehemann gefunden. Ich muss immer noch diesen Podcast machen, kein, mit dem ich kein Geld verdiene <lacht> kein
0: kein Mietcute gehabt.
1: Und was tatsächlich ganz charmant ist, ist an diesen die Straßenlaternen, weil die noch so alt sind und die werden auch immer noch mit Gas betrieben. Okay. Also das sind noch die original Gaslaternen von als das äh, als Beacon Hill gegründet mm -hmm. wurde, weil und die laufen auch den ganzen Tag. Das ist ein Fun Fact, weil wenn man die ausschalten würde, das würde halt so lange dauern, dass man sie, bis sie ausgeschaltet sind, wieder anschalten müsste. Deswegen lässt man sie durchlaufen.
0: Hat eine Gasverschwendung.
1: Ja, aber was auch für eine Technik, die sich gar nicht lohnt, ne? Ja,
0: und das alles nur, weil das muss alles so aussehen wie damals. Mhm. Also so ein, naja, es ist natürlich schick und es sieht alles cool aus, aber so ein leicht unnötiger Nostalgieeffekt. Weil, also es ist ja auch nicht ganz umweltfreundlich. Aber, oh ja. Gott.
1: Auf jeden Fall 33 Beacon Street ist das mhm. Haus, das es auch heutzutage noch gibt, das man aber nicht besichtigen kann. Da leben Leute drin, Ich finden okay. das auch nicht so cool, wenn man da irgendwie mit Klinge, hi. Ist nicht Instagrammable. Nicht so sehr. <lacht> finde die Leute nicht ganz so cool und es, man darf es auch nicht mit dem Parkman-Haus verwechseln das gibt es nämlich auch man mhm. muss dazu sagen dass dann George Parkman war verheiratet hatte Frau und zwei Kinder mhm. und äh, die zwei Kinder haben aber selber nie geheiratet das heißt als dann äh, die Mutter verstorben also erst ist er verstorben dann die Mutter dann ging alles an die Tochter weil die älter war als der Sohn ja, die hat dann äh, alles gehabt und als sie gestorben ist ohne Nachkommen ist halt alles an den Sohn also Parkman Jr. gegangen und der hat dann am Ende das ganze Vermögen und den ganzen Real Estate, den die hatten, der Stadt Boston gespendet. Wow. Das ist auch bis heute noch mit eine der größten Spenden, die die Stadt je gekriegt hat. Ja. Unter anderem auch das Parkmannhaus, das ist direkt gegenüber vom Boston Common, die Straße runter. Also das ist irgendwie zwei Häuser vom Parlamentshaus entfernt, mhm. wo heutzutage noch ganz oft Empfänge gegeben werden. Sieht auch super schön aus, das ist mit Blumen, das ist ein ganz, ganz, ganz süßes Haus. Mhm. Ähm, also von daher, die Parkmans haben auch jetzt noch eine Historie in Boston selbst erreicht. Auch ungeachtet der Tatsache, die ich jetzt erzählen werde. Denn dum, dum, dum. was ist mit George Parkman passiert? Naja, es
0: bleibt ja eine True Crime
1: Folge. Ne? Es bleibt immer noch eine True Crime Folge. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich ja gerade schon erzählt, dass Parkman ja auch regelmäßig Geld verdient hat. Mhm. Verliehen hat. Verdient hat es auch, aber verliehen. Ja. Unter anderem an John White Webster. Der ein Chemieprofessor an der neu gegründeten, also ne, neu erbauten, muss man eher sagen, am neu erbauten Harvard Medical College war. Mhm. Oh. Und dementsprechend also bekannt mit George Parkman. Jetzt komm, hau raus, was glaubst du ist passiert?
0: Jetzt darf ich sagen, dass er umgebracht wurde von Webster vielleicht? Oder Webster hat jemanden beauftragt? War die Mafia involviert. <lacht> sie sie äh, zuckt mit den Schultern. Und äh, trinkt ihren Kaffee. Und trinkt ihren Kaffee. Ich würde sagen, Mord und Totschlag ist passiert. Oder Totschlag. Kommt drauf an, was die Jury gesagt hat.
1: <lacht> das finden wir jetzt gleich heraus. <lacht> also, John White Webster war eigentlich ein renommierter Chemieprofessor an, an, an der Harvard University. Mhm. Er hatte aber immer so ein bisschen finanzielle Sorgen und hat sich deswegen Geld geliehen. Warum geht es eigentlich immer um Geld bei sowas? Der George Parkman. Ja, das ist, weiß ich auch nicht. Das ist, also.
0: Hättest du lieber Eifersucht, ist das Mordmotiv? Nee, wie wäre es, wenn es gar keinen Mord gäbe?
1: Oh, da hätten wir ja gar nichts zu erzählen. Das ist ja mal ein Konzept. Dann hätte ich Man eine biografische Folge von George Parkman erzählt. Oh ja, mein Gott, weil er so ein netter Mann ist. Ja, und seine Hin äh, Einflüsse auf die Stadt Boston. Genau, wieso ist
0: Boston so, wie Boston ist? Wegen der Parkman-Familie unter anderem. Unter anderem stimmt das auch. So, und äh, das wäre doch voll die Wholesome. Und wir würden alle rausgehen und sagen, ach, guck mal, wie nette Menschen es gibt. Mhm. Oder gab. Und die Welt ist gar nicht so schlecht, wie wir glauben. Wäre das nicht mal ein schönes Konzept? Lass uns mal so einen
1: Podcast machen. Okay, den machen wir dann zu Valentinstag. Oder zu Weihnachten. Dann
0: machen wir mal was Schönes.
1: <lacht> Endlich mal. Ja, okay, weiter geht's. Also, also wir schreiben das Jahr 1842. Mhm. Ähm, und Webster hat sich von Parkman 400 Dollar geliehen. Weißt also, du, wie viel das umgerechnet wäre? Ja, in 2022 wären das ungefähr 12.130 Dollar gewesen. Okay. Also so 12.000 Dollar. Mhm. Schon eine recht große... Summe. Mhm. Und das hat er dann erstmal jahrelang nicht zurückbezahlt. Nicht okay. Und dann, nee genau, ich hatte ja gerade eben schon gesagt, George Parkman, dem ging es ja gar nicht so sehr darum, das Geld wieder zu kriegen, aber dem ging es immer sehr darum, dass man sich an sein Ehrenwort hält. Ne? Ja. Also hat er ihm auch einen Pott gesetzt und gesagt so, lieber Webster, was ist denn jetzt, ich habe dir jetzt dieses Geld geliehen, was wollen wir denn jetzt damit machen? Und dann Nase. hat Webster gesagt so, ja, also mir geht's finanziell immer noch nicht ganz so gut, aber ich stelle dir jetzt mal diesen einen Schuldschein aus, ne? wo ich mich jetzt verpflichte, dass ich dir so und so viel Geld zurückzahle, das war dann schon ein Schuldschein über 2000 Dollar. Mhm. weil er da Zins und Zinseszins ne, reinbringen wollte. Also wir schreiben jetzt fünf Jahre später. Ja. Und dann hat George Parkman als Webster gesagt, ja, also ich würde dir das mit dem Schuldschein ja jetzt gerne glauben, aber ich habe jetzt die letzten fünf Jahre gar nichts von dir gesehen. Also wie können, wie können wir das denn jetzt, also wie kann ich mein Vertrauen in dich wiederherstellen, ja, genau. dass ich auch irgendwann mein Geld mal wieder sehe? Ja, ja. Und dann sagt Webster so, ja, also es ist ähm, kein Problem. Er hätte hier ähm, auf jeden Fall als Bürgschaft so ein, so Mineralsalze, mhm. die einiges an äh, Geld wert wären, weil neben der Chemie er sich auch sehr für Geologie interessiert hat und äh, im Laufe seines Lebens sich so ein, äh, so ein Kabinett eigentlich angelegt hat von verschiedenen Mineralien und Mineralsalzen ähm, und Edelsteinen, die er dann als Empfindung ihm angeboten hat, falls er das nicht in der Lage sein sollte, das Geld zurückzuzahlen. Ja, okay. Da hat Parkmann gesagt, ja, das ist, das ist fein für ihn, das ist okay. ne? Er wüsste ja dann, dass er das zumindest kriegen würde, ähm, wenn er das nicht bezahlen könnte. Ne? Ist wieder gegangen, alles gut. Und dann hat er ihn erstmal wieder in Ruhe gelassen. Wir schreiben jetzt das Jahr 48. Und Webster ist immer noch in finanziellen Nöten. Weil er jetzt aber weiß, dass er von Parkman kein Geld mehr bekommt, wendet er sich jetzt an Robert Shaw und fragt ihn, ob er Geld bekommt. Robert Shaw sagt aber auch, nu, ich kann dir das Geld ja nicht so leihen, was kannst du mir als Sicherheit bieten? Mhm. Und dann, sagt Webster: ja, ich habe da so ein Kabinett mit verschiedenen Edelstahl- und Mineralsalzen. Mhm. Das kann ich dir als Sicherheit anbieten. Wenn ich mein Geld nicht zurückbezahlen kann, dann äh, kannst du das dafür haben. No -oh. Aha. Das hat Parkman dann rausgefunden. Ja, gut für Parkman. Ja, jetzt nicht gleich, aber ein bisschen später. Wir schreiben jetzt äh, den 22. November 1849. Und Parkman hat das halt mitgekriegt in einem Gespräch mit Shaw. Ne, wir kennen Also die ganze Szene war ja untereinander bekannt, mhm. ähm, weil Webster war ja jetzt kein Kleinkrimineller oder so, der war ja auch angesehen, war ja Professor an der Harvard University, äh, der halt leider immer in finanziellen Schwierigkeiten steckte. Übel. Und die kannten sich natürlich alle untereinander. Und dann hat der Shaw dem, äh, dem dem Parkman erzählt, ja, und dann habe ich dem äh, Geld geliehen und dafür hat er mir als Sicherheit das und das geboten. Und dann Parkman so, hm, Moment, also mir hätte das Gleiche geboten. Das ist jetzt aber ein bisschen komisch. Das ist schon. Und da hat er sich dann gedacht, na gut, hier, ne? Ihren Mann, Gentleman. Ah, er ist so gutmütig, der Parkman. Ja, ich muss noch mal mit ihm reden, es geht so nicht. Er ist dann zu Fuß äh, nach Harvard gelaufen, um Park, äh, um, um Webster aufzusuchen und dann auch in der Universität ist mal anklopft und gesagt, ja, hier übrigens, also von seinem Gehalt ähm, hätte ich demnächst gerne mal was, weil der schuldet mir noch was. Ich wollte schon mal bekannt machen, dass ich unter Umständen da demnächst mal eine Fendung machen möchte. Das ist eigentlich ganz clever, ne? Eigentlich ganz clever. So, und dann hat Parkman ähm, halt zu Webster gesagt, so, so würde es jetzt laufen und ist dann wieder nach Hause gegangen. Ja. Und Webster so, finde ich aber nicht so cool. Oh, Junge. Ich hätte gerne irgendwie mein Gehalt immer noch zur Verfügung. Ich brauche es ja, weil der war ja auch immer noch hoch verschuldet. Oh
0: Gott, der ähm, ey.
1: Muss man ja dazu sagen. Warum ist
0: der so? Ja, weiß man auch nicht so richtig, ne? Der ist auch nicht Instagrammable.
1: Nee. <lacht> äh, am 23. November 1849 hat dann, also einen Tag später, ist dann Webster zu Parkman hin und hat gesagt, ah komm, können wir das nicht nochmal klären? Also ich habe das ja jetzt mitgekriegt, dass du da ja hingelaufen bist, weil du mein Gehalt gerne fänden möchtest und so. Komm mich doch bitte nochmal besuchen. So gegen 1.30 Uhr, also 13.30 Uhr, ne? Nacht. Ähm,
0: äh. Auf dem und dem Parkplatz. <lacht>
1: <lacht> den es noch nicht gab. Ja, also ne, einfach mittags, äh, 1.30 Uhr, ich bin dann in meinem Büro, komme nochmal vorbei und dann können wir nochmal drüber reden. Da hat man gesagt, ja, ist kein Problem, ich bin ja eh unterwegs, um hier meine Miete und so einzusammeln von den Mietern, die ich habe. Also entsprechend äh, kein Problem, ich komme dann einfach bei dir vorbei. Und die letzte Sichtung, bei der man Parkman lebend gesehen hat, war um 1.45 Uhr, also 13.45 Uhr, Viertel vor zwei, wie er in die Medical School reingelaufen ist. Okay so. Oh. Ja, jetzt ist immer noch die Frage, was ist passiert? Das war ja jetzt erstmal die ganze Prelude. Möchtest du ein bisschen was dazu sagen? Wie findest du, dann, wie findest du Webster eigentlich?
0: Ja, ein bisschen shady, ne? Also, weil ganz ehrlich, an sich mit finanziellen Problemen, das ist ja erstmal nicht das größte Problem, aber wenn das halt eine Community ist, wo es unter anderem auch um, um, um Einhalten von Versprechen geht und wenn es dann auch um Summen geht, dann ist es halt zutiefst problematisch, wenn man dann sich so verhält, weil im Endeffekt er kann auch nicht davon ausgehen, dass es keiner mitbekommt. Aber ich habe jetzt gerade so ein bisschen das Bild von Walter White im, im Kopf, von Breaking Bad, weißt du, so Chemieprofessor. <lacht> Und meine Vorstellung ist jetzt, wenn ich, hast du die Serie gesehen? Nee. Die versuchen halt einen Mord dadurch zu vertuschen, indem die den versuchen in, in Säure aufzulösen, den Körper. Und das stelle ich mir jetzt gerade dafür vor, dass er mit seinem chemikalischen Wissen irgendwie versucht, den Mord dann zu vertuschen, weil ich nämlich glaube, dass er ihn umbringt.
1: Es gab übrigens in Hamburg wirklich einen Säurefassmörder, ne? Echt? Mhm. Oh. Das ist, wenn man sich den Zeitverbrechen-Podcast einmal angucken und hören möchte an der Stelle. Nein, man möchte sich das un bei uns anhören. <lacht> Dann wird es uns den Fall nochmal erzählen. Das ist einer der ersten Mordfälle. Also ich glaube, das ist das erste, die erste Folge, die ich von dem Podcast gehört habe, das hat ah. eine Freundin mir erzählt. Das war äh, Säurefassmörder in Hamburg.
0: Heißt, das war sein Serienmördername? Mhm. Also heißt, er hat das mehrfach gemacht? Mhm. Uh, wann war das? Bei 92. Zwei Leute ja. Aber es muss ja auch jemand sein, der das Hintergrundwissen hatte, wie in welchem Behältnis zum Beispiel man Säure
1: Wir können auch mal eine Folge zum Säurefassmörder machen. Und wie wurde der gefasst? Ich glaube, ich muss die Geschichte nochmal erzählen.
0: <lacht> oder man hört sich den anderen Podcast an.
1: So, ja, was ist passiert? Das ist eine gute Frage, ne? Der Chemiker hat
0: ihm mit einem, einer Keule über den Kopf geschlagen.
1: Soweit sind wir noch nicht. Ach so. <lacht> ich muss jetzt erstmal hier noch einen dritten Player ins Spiel bringen. Mhm. Der maßgeblich an der Aufklärung des Falls beteiligt war. Nice. Und zwar Ibrahim Littlefield. Littlefield? Littlefield. Kleines Feld? Kleines Feld. Okay. War Hausmeister in der Harvard Medical School. Aha. Und hat eigentlich nie so richtig was mit Webster zu tun gehabt. Außer, dass er ihn morgens gesehen hat, wie er in sein Büro ging, abends gesehen hat, wie er sein Büro verließ und ansonsten dafür gesorgt hat, dass halt alles. Aufgeräumt, ist sauber. Damals war das ja auch noch so, dass man regelmäßig die Feuer, Feier, die Feuer, regelmäßig die Feuer schüren musste und auch, dass die entsprechend liefen, bevor die Professoren gekommen sind, mhm. weil Zentralheizung gab es ja noch nicht. Na, und ähm, Webster hat ja einige Jahre gearbeitet an der Medical School, bevor es zu der Auseinandersetzung mit Parkman kam. Möchte ich jetzt mal an der Stelle sagen. Auseinandersetzung nennst du das. Ich nenne das jetzt erstmal Auseinandersetzung. Okay. Weil ähm, wir wissen noch nicht, was passiert ist. Vielleicht war es auch ein Versehen. Und... Hat er ihn aus Versehen in Säure geschubst? <lacht> mit deiner Säure, ey. Ich habe hab überhaupt. Also, gar nichts, also ich habe noch gar nichts von Säure erzählt, und also immer mit deiner Säure. Das ist
0: das Einzige, was ich jetzt mit Chemie <lacht> verbinde. Ich habe keine Ahnung.
1: Meine Güte, ey. Äh, jetzt bleib doch mal beim Hausmeisterjob. Okay. Also. Der arbeitet auch mit Säure. Webster war jetzt nicht dafür bekannt, dass er jetzt sich so gerne mit dem kleinen Mann auseinandergesetzt hat. Also er war schon so ein bisschen hochnäsig. Okay, ja. Weswegen Littlefield ein bisschen überrascht war, als einige Tage bevor. Parkman verschwunden ist. Webster mit ihm sprach, ihn ein paar Sachen zum Aufbau der Medical School, zum Gebäude gefragt hat und ihm dann als Dankeschön einen großen Truthahn schenkte. Denn wir waren eine Woche vor Thanksgiving. Ah. Ich fand das schon ein bisschen komisch, weil er eigentlich nie so richtig mit ihm geredet hat. Und in dem in, der, in, in diesem einen Gespräch hat er mehr mit ihm geredet als in den vier Jahren vorher. Und dann einen Truthahn. Und dann ein Truthahn als Geschenk. Wo der gar nicht so dafür bekannt war, eigentlich so ein großzügiger Mensch zu sein. Also das fand er
0: irgendwie alles ein bisschen komisch. Ja, sehr gut, dass er das komisch fand.
1: Und hat dann im Laufe der Woche festgestellt, dass es doch irgendwie anfängt, ein bisschen muffig zu riechen uh -oh. aus dem Büro von Webster. Oh. Und dachte sich so, komisch. Er hat auch festgestellt, dass Webster sich immer irgendwie eingeschlossen hat in seinem Büro. Dass, mhm. wenn er dann geklopft hat also Webster mal noch kürzer angebunden war als vorher, die Tür auch gar nicht richtig immer so ein aufgemacht hat. Auf,
0: wo das Gesicht nur durchpasst.
1: Richtig, also ähm, mm. so richtig gut was nicht. Das hat natürlich so ein bisschen die Neugier von Littlefield geweckt, muss man sagen, an der Stelle. Mm. Das hat auch wirklich abstruse Ausmaße angenommen, möchte ich sagen. Denn das führte dann dazu, dass als er dann merkte, dass Webster spät abends immer noch im Büro war und die Tür war abgeschlossen, er dann irgendwie anfing, ihn sich auch hinzuknien und unter den Türspalt zu gucken, was ist, denn, was ist denn da los? Und hat halt gesehen, dass Webster immer von der Spüle zur Feuerstelle hin und her gelaufen ist und dann irgendwie Richtung Toilette nochmal und hat so einen ganz scharfen Geruch auch festgestellt. Neben dem fauligen Geruch gab es auf einmal so, so nach, nach Scheuermittel roch es mhm. dann ganz, ganz streng. Und der Geruch wurde halt über Tage und Tage und Tage immer intensiver. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, dass Parkman ihn ja besucht hatte am 23. und das ist natürlich nicht sein Verschwinden, ohne Konsequenzen geblieben. Die Frau ist gleich am nächsten Tag zur Polizei und hat ja. gesagt, oh, was ist denn da jetzt los? Mein Mann wird vermisst und er ist immer sonst zu Hause. Der war halt auf dem Weg. Und dann gab es verschiedene Theorien. Ne? Dann, weil er ja eine prominente Persönlichkeit war in der Bosnian High Society, mhm. wurde das natürlich auch in der Zeitung diskutiert, was denn jetzt mit ihm passiert ist. Und es wurden die wildesten Theorien aufgestellt. Er sei überfallen worden. Er ist einfach abgehauen. Das, was auf jeden Fall ganz klar war, war, dass Webster nichts mit dem Verschwinden zu tun hatte. Polizei hat Webster auch befragt. Webster hat gesagt, ja, der ist gekommen. Wir haben miteinander geredet. Ich habe ihm das Geld gegeben und er ist gegangen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und dann war gut. Das war gut. Hm. Das war gut für die Polizei. Das war gut für die High Society. Polizei.
0: Meine lieben Freunde.
1: Wollen wir noch mal reden? Weil Webster war ja ein angesehener ja. Professor der Harvard University.
0: Das war der Halo-Effekt. Mhm.
1: Da kann einfach... Nichts Schlimmes passiert sein zwischen den das, beiden Männern. Es ja. waren ja zwei Gentlemen. Da, da, also, es muss irgendwas auf dem Weg passiert sein.
0: Das ist echt, das ist witzig. Das ist wirklich witzig, dass die Gedanken so beeinflusst
1: wurden. Ja. Hier kommt's, Littlefield. Yay! Ich hatte ja gerade eben schon erzählt, der hat dann festgestellt, okay, es gibt irgendwie paulige Gerüche, Gerüche aus dem Büro und so. Und das fand er dann jetzt auch alles merkwürdig. Er ist dann hin, nach Hause, hat das dann seiner Frau erzählt und die dann so, es ist ja auch alles irgendwie komisch. Und dann hat er uns auch diesen Truthahn geschenkt. Also, es ist merkwürdig. Ja. Vielleicht solltest du mal gucken, was da los ist. Er hat den einen Schlüssel, oder? Hat er nicht einen Schlüssel zum Büro? Weil ist Hausmeister. Ja, das stimmt. Aber diese Generalschlüsselgeschichte war damals noch nicht so. Ach so, okay, alles ja, klar. Konnte nicht einfach reingehen. Nee. Okay. Was er stattdessen gemacht hat, ist, als er die Gebäude hatten, waren ja über, auch über einem Keller gebaut, mhm. über Kellergebäuden. Und er hatte natürlich aber anderen Zugang über Dienstbotenräume mhm. als Webster zum Beispiel. Ja. Und ähm, hat zum Beispiel gemerkt, äh, eines Tages war es auch so, dass eine Wand an der er vorbeilief, die an Websters Büro angrenzte, ganz warm war. Und als er die angefasst hat, war die fast so warm, dass man sie nicht anfassen, nicht konnte. anfassen konnte. Oh. So, und dann sich ich gefragt, was ist denn da jetzt los und so. Und als er morgens durfte er dann wieder ne, rein, so für die alltäglichen Arbeiten. hat festgestellt, das Brennholz ist irgendwie fast alle, das habe ich erst vor ein paar Tagen aufgefüllt. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. It's very strange. Very strange. Also fing er an mit seiner Frau, er gab ihr Recht, er schnappte sich seine Frau und sagte so: Du stehst jetzt mal Wache. Ich fange jetzt mal an, hier zu gucken, was los ist. Und dann fing er an, sich wortwörtlich ins Büro zu hacken mit Hammer und Meißel. Ach, echt? Ja. Und ist dann durch die Wände durchgegangen und hat dann festgestellt: Irgendwie, mh, ist alles ein bisschen komisch hier. Es riecht auch immer noch so komisch. Und irgendwie ist dieser Scheuermilchgeruch, also. Dieser Scheuer es riecht auch irgendwie nach Säure. Also, es ist irgendwie alles komisch. Es riecht sehr klinisch, nicht so, wie es eigentlich sein nach soll. Säure hast du was, was ist denn das jetzt hier und so? Und dann hat er festgestellt: Okay, äh, ich hatte ja dieses Gespräch äh, mit Webster über den Aufbau der Schule und auch über den Keller und die Abflüsse, wie es denn aussieht mhm. und ähm, die Gruben, wo auch die Asche entsorgt werden und so. Da arbeite ich mich jetzt nur durch. Und dann hat er angefangen, in, im Fußboden ein Loch zu hauen. Mhm. Und er hat sich dann durch den Fußboden so durchgearbeitet, dass er Zugang zu den ähm, Abflussrohren hatte, zum Beispiel ähm, von der Toilette. Und auch hat im Ofen nachgeguckt und hat dann bei den ganzen Arbeiten festgestellt, upsie, das sind ja menschliche Überreste. Oh Gott. Er hatte halt ein Stück von einem Hüftknochen gefunden und ein Teil eines linken Beines.
0: Und dieses da reinhämmern, das hat, ging nicht so lange, dass er dabei hätte erwischt werden können?
1: Also er hat schon ein paar Stunden gebraucht dafür. Seine Frau stand ja schmierig, er hat es sogar an zwei verschiedenen Tagen gemacht. Und ist es dem ja, ist
0: dem anderen nicht aufgefallen? aber es dem anderen
1: nicht aufgefallen. Also da war in der Zeit irgendwie nicht in dem Büro.
0: Okay, ja gut. Genau.
1: So. Weil er auch anfing über Thanksgiving, also an Thanksgiving Finger an, sich reinzuarbeiten ah, ins Büro. Ah, also Feiertage dann auskommt. Ja, genau. Ja, und okay. am nächsten Tag äh, macht er das dann weiter und hat dann festgestellt, als er durch verschiedene, also das ist ein bisschen abstrus, weil ich mir das vom, vom Layout nicht so richtig gut vorstellen kann, weil ich auch keine, also weil ich keinen Blueprint von der Harvard Medical School habe. Aber er hat sich halt so vorgearbeitet, dass er halt in Kellerräume und in die ganzen Abflussgeschichten kam, wo die Asche entsorgt worden sind, aber auch von der Toilette der ganze Kram. Und äh, hat sich dann so durch verschiedene Tunnelsysteme, die unterirdisch liefen, durchgearbeitet. Äh, hat sich so ein bisschen am Geruch orientiert. Es war natürlich relativ dunkel. Genau. Und hat dann, wie gesagt, halt einen Teil eines äh, verbrannten Hüftknochens gefunden und Teil eines abgetrennten Beines. Oh Gott. So, das Bein, das war aber fast noch intakt. Das ist natürlich nicht so irgendwie was, womit man jetzt unbedingt rechnet, ne? Wenn nee. man das jetzt findet, er ist dann natürlich gleich los, ähm, hat dann andere Professoren Bescheid gesagt, was ist denn jetzt hier los? Weil, jetzt muss man ja noch dazu sagen, wir sind ja in der Harvard Medical School.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Und damals wurden natürlich auch Körper seziert ja. zu Forschungszwecken. Ja. Jetzt musste natürlich erstmal überprüft werden, ob das, ob das was Littlefield da gefunden hat, nicht irgendwie zu den Leichen gehört, die da legal oder illegalerweise genau auseinandergenommen wurden. Ne? Genau. Ja. So, also haben sich verschiedene Professoren äh, da versammelt in der Leichenhalle und dann erstmal geguckt, nee, hier fehlt nichts. Das ist eindeutig zusätzlich. Oh Gott. Das sollte hier eigentlich nicht sein. Ja. Daraufhin hat man dann jetzt auch die Polizei verständigt äh, und gesagt, ja, nee, so geht's ja nicht. Also das offensichtlich hat ja Webster hier jetzt doch was damit zu tun. Äh, man ist dann hin, hat ihn verhaftet, er hat alles abgestritten. Man muss dazu sagen, dass von der Bostonia High Society viele auch an seine Unschuld geglaubt haben. Mhm. Weil bis dato es in der gleichen Gesellschaftsschicht und in der High Society Gesellschaftsschicht so ein Mordfall noch nicht aufgetreten ist.
0: Ja, genau. Und die Logik ist immer komplett wasserdicht, zu sagen, das ist noch nie passiert, also wird es nie passieren. Richtig. Super.
1: Ja. <lacht> Wo ist das? Leute. Weil das immer so war, wird das immer so sein. Genau.
0: Mhm. Veränderung <lacht> ist etwas, was es auf der Welt nicht gibt.
1: Richtig. Na gut, jetzt hat die Polizei natürlich gedacht, okay, also wenn wir jetzt hier schon das halbe Bein gefunden haben und Dann müssen wir vielleicht mal reagieren. Jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter. Na, kommen wir mal gucken. Und dann haben sie jetzt also das ganze Büro auseinandergenommen. Ne? Dann haben sie festgestellt, dass im Abfluss offensichtlich gescheuert wurde mit Mitteln, die dafür sorgen, dass Blut ähm, auf gelöst wird. Mhm. Man hat aber im Abfluss selber noch verschiedene Überreste gefunden von Blut, Gewebe, mhm. Haaren und dem ganzen Kram. Im Ofen hat man verschiedene Überreste gefunden. Das Abstruseste und das, was es, finde ich, auch echt widerlich macht, diesen Mord, ist, dass in einer Teekiste wurde ein wurde der abgetrennte Torso gefunden. Oh Gott! Dieser Torso war ausgeweidet und in den Torso selber war noch das rechte Bein reingestopft. Oh Gott. Der ganze Leichnam war halt so Konfus über das ganze Büro verteilt, oh. dass vielen Polizisten richtig schlecht geworden ist. Ja, natürlich. Dass die rauslaufen mussten, weil sie sich übergeben haben. Ja, einfach
0: aufgrund der Tatsache, wie ist der mit diesem Menschen umgegangen. Ja, genau. Nur, weil er, weil er ihn loswerden musste. Richtig. Oh, es ist schlimm.
1: Das ist wirklich schlimm. Man muss dazu sagen, die haben fast alles wiedergefunden mhm. von George Parkman, bis auf seinen Kopf. Okay. Der ist bis heute. Der ist bis heute verschwunden. paar gewesen. Hm. Trotzdem konnte man ihn ähm, einigermaßen identifizieren, weil seine arme Frau dann ähm, zur Polizei gebeten wurde und sie dann am Unterleib in der Nähe seiner Genitalien gewisse Charakteristika wiedergefunden hat, die sie halt als Ehefrau erkennt. Ja mhm. Und ihr Schwager hat ebenfalls bestätigt, dass das wahrscheinlich Parkman ist, weil der auch dafür bekannt war, dass er besonders haarig war und es mhm. war ein sehr, sehr haariger Torso, der da gefunden wurde. Genau.
0: Also abgesehen davon, ne, das mit, mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber stell dir mal vor, dass Parkman ist, bleibt verschwunden und das ist ein ganz anderer Tor, so der da, den der da gleichzeitig, zeigt zeitgleich, ja. rein theoretisch. Ne? Ja. Also das wäre ja noch abstruser.
1: Das wäre noch abstruser. So, so
0: durch Zufall wurde entdeckt, dass der jetzt auch noch jemanden umgebracht hat, obwohl Parkman, weil Parkman verschwunden war.
1: Ja, das und, spannend. und der dazu der Zeit auch reingelaufen ist, aber nie mehr einer gesehen hat, dass er rausgelaufen ja. ist. Ja. Und so, ja gut, jetzt nee. ist er... Angeklagt worden, ja. mhm. natürlich. Und der Fall ist deswegen so bekannt, weil hier das erste Mal forensische Analyse betrieben wurde, ja, okay. die als Beweismittel zugelassen wurden, wie Zahnabdrücke, mhm. Fingerabdrücke. Weil, das muss man ja an der Stelle sagen, es ist ja eine endgültige Identifizierung des Leichnams aufgrund des fehlenden Kopfes nicht möglich mhm. gewesen. Und man hatte die Anklage für Mord auch schon erhoben, bevor man den Leichnam komplett gefunden hatte. Okay. Das hat am Ende auch zu einer Gesetzesänderung geführt, weil du kannst ja jetzt nicht mehr anklagen, nur weil jemand vermisst ist. Nee, das ähm, muss ein Körper. Genau, sondern es muss ja eine Leiche gefunden werden, die auch eindeutig identifiziert werden kann. Mhm. Das war damals in der Gesetzessprechung noch nicht so. Ah. Aber das ist quasi das, warum der Fall historisch gesehen noch so eine Bedeutung ja. hat. Also weil das erste Mal forensische Beweismittel zugelassen worden sind und weil es zu dieser Gesetzesänderung kam ah. ähm, an der Stelle. Also dass ja. jetzt immer eine Leiche vorhanden sein muss. Genau, also das ging auch alles relativ schnell. Das hat keine... Also es hat wenige Monate gedauert, das Ganze spielte sich ja im November ab. Und am 1. April wurde Webster schon erhängt. Boah. Also die Jury war sich sehr schnell einig, dass er schuldig ist. Großer Aufschrei in der Society, weil... Ne? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass einer, einer von, von uns, uns einen von uns umbringt und so. Wie, also, ne? Und gerade auch, weil das so makaber war, das Ganze. Ne? Also der Webster hat es bestritten bis zu dem Zeitpunkt, wo er tatsächlich gehängt werden sollte. Da hat er sich dann nochmal auf ein Geständnis eingelassen, weil er auf äh, mildernde Umstände gehofft hat, mhm. die ihm nicht äh, zugesprochen worden mhm. sind. Er hätte dann aber angegeben, dass er Parkman im Affekt getötet hätte. Also nicht mit, mit Absicht. Ähm, also sondern das war nicht geplant gewesen. Äh, dass die sich gestritten haben, weil Parkman das Geld haben wollte. Und in seiner Wut hätte Webster dann zu einem Holzstab gegriffen, der in seinem Büro lag und hätte einmal ordentlich ausgeholt und hat Parkman wohl so ungünstig am Kopf getroffen, dass der gleich wie ein nasser Sack in sich zusammenfiel und sofort tot war. Warum man dann aber trotzdem auf wirklich so brutale Art und Weise diesen Leichnam entsorgt, ist mir nicht ganz klar.
0: Naja, und auch die Tatsache, dass er dieses Gespräch mit Littlefield ähm, hatte. hatte um sich über die... Wirkt ja wie Planung. Ja.
1: Genau, schon irgendwie alles insgesamt ja. ein, bisschen, ein bisschen schwierig. Also, das,
0: ja, dass er dann jetzt gehofft hat von wegen so, ja, okay, vielleicht werde ich dann äh, zu einer lebenslangen Strafe und nicht zum Tode verurteilt oder ja, so. genau. Aber das war so der letzte Strohhalm, nachdem er gegriffen hat, oder? Ja,
1: ob es so richtig im Affekt war, kann ich mir eigentlich auch fast nicht vorstellen. Also ich finde halt diese Entsorgung noch viel krasser, als das sich vorher erkundigen. Das ist, das ist ich finde, da ist halt so viel kriminelle hinter mhm. ja. weil genau. dahinter. We
0: we ja, weil er ja wirklich in einzelnen Schritten geplant hat. Wie werde ich das los? Genau.
1: Nichtsdestotrotz Na. ist die Frage, ob es Webster wirklich war. Nö? Echt? Eine Sache habe ich nämlich noch nicht erzählt. Okay. Die in der High Society von Boston damals zumindest immer noch wild diskutiert wurde. Und zwar, ob Littlefield nicht vielleicht der Mörder von Parkman war. Warum sollte er das denn machen? Littlefield selbst hatte eine kriminelle Vergangenheit und war zu der Zeit auch mit Webster in illegale Geschäfte verwickelt, weil er sich als kleine Nebentätigkeit überlegt hatte, dass es doch vielleicht eine kluge Idee wäre, in Boston Leichen auszugraben und diese an die medizinische Schule zu verkaufen. <lacht> ja, okay. So dass viele Verschwörungstheoretiker an der Stelle glauben, dass er... Webster die Leiche untergeschoben hat. Was
0: hat Ledefield denn mit, mit, äh, mit Parkman zu tun?
1: Gar nichts, aber er hat 3000 Dollar Belohnung dafür gekriegt, weil Webster festgenommen wurde. Wusste er das, dass er das. Geld ja, die Belohnung war vorher ausgeschrieben.
0: Also, muss, Moment, da muss er geplant haben, den Parkman umzubringen, um dann zu hoffen, dass da 3000, also dass die Belohnung ausgeschrieben wird, um dann das Webster unterzuschieben.
1: Ja, ich wiederhole ja nur, was Verschwörungstheorien sind. Ja, also ich, ja ich glaube,
0: also das ist. Für, also, persönlich, wenn das damals in der Society so diskutiert wurde, dann ist es so dieses von wegen, dieses nicht akzeptieren wollen, dass auch jemand von gehobener Klasse Mord begehen kann. Dass sie einfach nicht bereit waren zu sagen von wegen, ja okay, das war jemand, von dem man das überhaupt nicht erwarten würde, von dem man das nicht vermuten könnte und der hat das halt gemacht. Das heißt, jeder könnte sowas machen. Nee, dann nimmt man sich den Kleinkriminellen, der ja schon eine Vergangenheit hat, als viel, viel günstigeres Täterprofil und sagt von wegen, guck mal, der war ja auch schon mal böse. Der hat ihm das untergeschoben. So, und der wird das doch gewesen sein. Also das, ist, das ist eine Verblendung hoch 10. Alles andere passt ja rein theoretisch auch motivtechnisch absolut ineinander. Ja, ja. Weil die Vorgeschichte halt da ist.
1: Motiv, Möglichkeit. Genau.
0: Nee. <lacht> Vor allen Dingen, ich meine, aber auch dieses, was du sagst, mit dem mit sich ins Büro reinhämmern und so. Ne? Mhm. Das müsste, was meinst du, wie heftig das geplant werden muss? Also ohne jetzt sagen zu wollen, dass der Littlefield vielleicht nicht die Intelligenz besitzt, aber er ist Hausmeister, der hat viele andere Dinge zu tun in seinem Leben und er muss mit seiner Frau ja auch dann zusammengearbeitet haben, die muss ja auch irgendwie involviert gewesen sein. Mhm. Und dann zu sagen, ich plane das ganze Ding so, dass das so aussieht, als ob ich Verdacht geschöpft habe, um mich dann da in das Büro reinzuhämmern um mich dann durch die, durch die die Keller durchzusuchen und dann
1: das, also... Und dann die Leiche im Büro zu verteilen. Also sowohl ja Körperteile als auch Knochenteile im Ofen als auch im Ausguss.
0: Ja, und warum hat Webster denn plötzlich den Geruch nicht gemerkt? Ja. Warum war dem das egal, dass sein Büro plötzlich so stinkt? Das ist ja vorne und hinten so ein bisschen absurd.
1: Ja, und selbst wenn er erst am... Also der Mord ist ja eine Woche knapp vor... Thanksgiving passiert. Mhm. Die Frage für mich wäre auch, was hat der Niddelfield in der Woche mit dem Körper gemacht, wenn er zum Beispiel erst am 29. das alles da reingetan ja, hat? Ja, genau. So. Wie
0: kann das alles zusammen... So, also, also wenn der das wirklich getan hätte, dann Chapeau vor dem der Liebe zum Detail.
1: <lacht> <lacht> ja, kann man fast nicht anders sagen, ne?
0: Ne, aber Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, eher der Unwille mhm. der Society.
1: Glauben, dass einer der ihren... Oh mein
0: Gott, das ist doch ein Chemieprofessor.
1: Ja, ja, genau. Ja, Chemieprofessor, doch renommiert. Das kann doch nicht sein. In Chemikalien, Merkt sofort. Ja, also das war der Parkman Webster Mordfall, mhm. äh, der historisch großen Einfluss auf die Kriminalgeschichte der USA hatte.
0: Sehr spannend. Vielen Dank. Sehr gerne. Wieder wird gelernt. Sehr schön. Wie cool, dass du solche Sachen alles gelernt hast auf deiner Reise. Ja, das
1: war eine echt spannende Geschichte, die er da erzählt hat, das kann ich nicht anders sagen. Ah, hattest du da
0: auch so einen Guide, der so richtig passioniert
1: war, oder? Ja, ich habe die Tour fast zweimal gemacht, muss man sagen. Echt? Ja, weil ich hatte die, einmal gab es, war es so eine Free-Walking-Tour mhm. und einmal war es... kehrst du unseren Zuhörern, was ja
0: der Unterschied ist, Free-Walking-Tour und...
1: Also eine Free-Walking-Tour ist eine Tour, die auf Trinkgeld basiert. Also so free ist sie nicht, mhm. aber theoretisch müsste man eigentlich nichts dafür bezahlen. Es mhm. war bei dem auch nicht ganz ganz so wild, in Anführungsstrichen, bei dem ersten Guide, den wir hatten, weil das war so ein pensionierter Geschichtslehrer. Mhm. Für den war das voll okay. Bei ihm trotzdem Trinkgeld gegeben habe. Ich musste dazu, ich habe gerade musste kurz überlegen, bei einer Free-Walking-Tour konnte ich nämlich nichts geben, weil ich kein Bargeld dabei hatte. Ja. Weil ich halt monatelang ohne Bargeld ausgekommen bin und dann dachte so, oh, das funktioniert auch. Und dann war die Gruppe Gott sei Dank so groß, dass ich mich dann dezent zurückgezogen habe oh. und dass er dann hoffentlich nicht gemerkt hat, dass Der ich kein Trinkgeld Der hat das Trinkgeld.
0: wahrscheinlich genau gesehen mit seinem Scanner wahrscheinlich. Von mir. Wer hat nicht bezahlt? Wahrscheinlich.
1: Aber naja gut. Also das ist eigentlich das Konzept einer Free-Walking-Tour, dass sie Trinkgeldbasiert ist und man gibt halt, was man möchte. Und dann hatte ich aber noch den Boston Pass. Das ist so ein das ist so ein Ghost city Passt das ist jetzt fast schon Schleichwerbe, muss ich sagen. Ja, okay, ähm, aber Ghost city es
0: ja halt in vielen Bereichen, es ja in vielen Großstädten. Ne? Ja, ja, genau.
1: Und äh, da waren halt verschiedene Aktivitäten drin und unter anderem auch so eine True-Crime-Führung. Und ich hatte gedacht, na, vielleicht gibt es da ja noch andere Kriminalfälle, die mhm. er erzählt. Das war dann nicht so. Also okay. es war dann quasi zweimal die gleiche Führung. Okay. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, dass die erste, also diese Free-Walking-Geschichte, die war deutlich besser. Das war ein sehr Passionierter, der war, der stand der mit hinter der, dem, was er erzählt hatte. und der Freude am Detail. Genau. Und der hat mhm. wirklich, wirklich gut erzählt. Also Wahnsinn. auch sehr spannend, deutlich spannender als ich das glaube ich jetzt gerade gemacht habe, aber Na
0: toll, hättest du ihm einfach das Mikro hinhalten müssen dü -dü
1: <lacht> Weil der sich dann doch in der Historie noch ein bisschen besser auskennt mm. als, als ich ja, Ich habe cool. jetzt versucht mich so gut einzulesen wie es geht ja. aber es sind ja doch recht viele Details und recht viele Daten, die man sich ja. merken können sollte und wo meine Gehirnkapazität mhm. manchmal dann einfach zu mir sagt, nö, nö.
0: Wunderbar, aber das ist doch cool Vielen Dank für die Information.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und das fand ich einen ziemlich passenden und gut gelungenen Auftakt für unsere neue Staffel. Und ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit dir. Ja, Und ich freue mich, <lacht> dass du wieder bei uns bist und bei mir bist. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Bei Enigma.